0: Estás escuchando
1: Media Lab, transmitiendo desde la Universidad Panamericana, Campus, Ciudad de México. Augusto Rodán, número 498, Insurgentes Miscual. Benito Párez, 03920.
2: Escuchas Media Lab.
1: Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidad de quienes lo emiten.
2: Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana,
1: de sus autoridades y/o representantes legales.
0: Diagnóstico Económico: Un programa que presenta los temas relevantes de la economía nacional e internacional.
2: Con conceptos que sí entenderás.
1: El doctor Gabriel Pérez del Peral nos trae la receta:
2: Diagnóstico Económico.
3: Muy buenas tardes, pues un gusto estar aquí nuevamente en su programa de diagnóstico económico. Después de dos años, después de dos años estamos regresando a la cabina de transmisión aquí en el piso uno del edificio de Valencia de la Universidad Panamericana Campus Miscuac. Es un gusto nuevamente tener a mis alumnos ya TED a TED en, en vivo y a todo color. Y, pues, antes que nada, me gustaría que se presentasen, mi querida Eli, ¿qué estudias, qué semestre y un pasatiempo, Elizabeth?
0: Pues, eh, muchísimas gracias por la invitación, No, profesor. al contrario, qué bueno que pudiste venir. No, con todo gusto. Eh, pues, mi nombre es Elizabeth Rodríguez y estudio Negocios Internacionales en octavo semestre aquí en la Universidad Panamericana.
3: Excelente. Un pasatiempo, Eli.
0: Eh, un pasatiempo, pues, me gusta muchísimo hacer ejercicio, sobre todo atletismo.
3: Ah, mira, qué bien. ¿Y al gym? ¿Vas al, al gimnasio? Sí,
0: al, hay que, sí, claro, al gimnasio.
3: Y luego atletismo.
0: Y luego corro un
3: poco. Excelente, creo. muy bien. Eh, mi estimado Kadhafi, ya, ya, ya has estado en las <risa> transmisiones, pero vía remota, vía remota. Y, y pues es un gusto que estés aquí presente, ¿no?
4: No, hombre, al, al contrario, es un gusto el que me pueda dar eh, una oportunidad más. No, de no, poder no, estar bueno, aquí.
3: hay que decirlo, eres, Kadhafi sí. eh, es alumni, sí. alumni Así de es. la materia de análisis de factores. Es correcto. Entonces, pues siempre tiene la puerta abierta. Como alumni, Gracias, estimado Kadhafi.
4: Claro que sí. Sí, pues eh, es mi primera eh, vez que puedo estar aquí ya en una cabina, pero es la tercera vez que sí. puedo ya estar con usted en esta eh, logística respecto a la materia que llevé. Excelente. Y en esta ocasión me toca como alumni. Yo soy eh, alumno de la ingeniería industrial y actualmente estoy cursando la especialidad en dirección de operaciones. Entonces, este, estoy terminando mi eh, primer trimestre. Ya en diciembre de este año culmino dicha especialidad. Y dentro de mis pasatiempos está sin duda este, el ciclismo. Y posteriormente, que ya lo había, eh, se lo había platicado, este, sin duda la música. La música Paldísimo. para mí es este, un pasatiempo increíble. Maravilloso. ¿Algún tipo de música en especial? Claro que sí. Es el rock, el indie, el jazz, el blues principalmente. ¿La música clásica te gusta? Por supuesto. Justo también el día de hoy va a haber este un concierto eh, que por primera vez se va a juntar la Escuela de Bellas Artes de Música y este la Escuela de Filosofía. Va a estar interesantes a las seis. Ah, bueno. También por si sí, están interesantes Ahorita
3: nos, nos recuerdas al, al final de, del programa. Claro, Claro que sí. ¿No? Si sí tienes los datos, la hora. Por el, supuesto. ¿En dónde? Así es. Ah, bueno, pues lo, si quieres lo comentamos. Claro al, que sí. Al final para que todo el auditorio claro. se entere. Por supuesto. Bueno, eh, miren, hace eh, pues escaso, es un par de horas, la Reserva Federal en Estados Unidos cumplió lo que ya los mercados habían descontado, que es la subida de la tasa de interés. Claro. Es muy importante porque no la había subido desde el 2018 mil y además, con esto, está abriendo la puerta para subir en las siete reuniones de política monetaria que tiene este año la Reserva Federal, eh, la, la tasa. Es importantísimo para la economía mundial, no se diga para México, somos los, eh, en este momento, el principal socio, después de Canadá, luego nos turnamos con China, pero tenemos un bloque económico Competitivo, diseñado específicamente para competir con Europa. Por eso aceptó la primera economía de Estados Unidos, firmar el, el Tratado de Libre Comercio en un principio y luego el Adendum del TEMEC. Entonces, ¿por qué es importante? Todos los créditos en Estados Unidos van a empezar a subir en la tasa. Si quieres comprar un auto en Estados Unidos, te va a salir más caro, un departamento, una casa. Y necesariamente México. Tiene que subir su tasa, pero a una mayor proporción y una mayor velocidad. Eh, la tasa de interés en este momento está en 6% y le toca al Banco de México la siguiente semana, el 24 de, de marzo, su reunión de política monetaria, pues subir la tasa, no hay de otra. Hay que subir la tasa de interés, por lo menos, esta es una opinión personal, 50 puntos base, ¿no? Claro. Se dice que, que podría subirla a veinticinco puntos base y este... Sorprende mucho que uno de los subgobernadores del Banco de México esté diciendo que la tonía económica en la que estamos ya todos los pronósticos están a la baja, no vamos a crecer más del 2% este año que se debe a los aumentos en la tasa de interés del Banco de México Es increíble sí. que, que lo diga, ¿no? Eh, pues hay que decir su nombre gerardo esquivel claro. que siempre está en contra de la subida de la tasa de interés realmente es es este es de subrayar es de llamar la atención eh, Kadhafi, tú eh, investigaste este tema, ¿no? Tuviste la oportunidad. ¿Por qué no nos comentas?
4: Sí, es correcto. Justo ahorita que estaba usted mencionado sobre este tema de la, de la inflación, eh, vaya que México ha estado haciendo algunos ajustes, pero también mencionar lo que la, eh, la propia América Latina también ha estado haciendo eh, lo suyo para poder amortiguar toda esta incertidumbre que está pasando este en el plano económico, político, bélico, que podemos estar escuchando desde ya hace varias semanas atrás. Bueno, la inflación es el mayor riesgo que enfrentan las economías latinoamericanas este año, pero muy cerca identificaron también a los eventos geopolíticos, como lo, ya lo decía, entre Rusia y Ucrania, como factores de alto impacto en la región. Y según los resultados de las encuestas que aplica Bank of America Securities, eh, en esta encuesta mensual correspondiente a marzo, ajustaron sus expectativas de crecimiento para México para dejarlos, como usted ya lo mencionaba, entre el 0 y, eh, y 2.5%. Ahora bien, los administradores de fondos de inversión este, consultados por la, eh, por la firma anticiparon que el choque de inflación por la crisis en Ucrania será el disparador para eh, el Banco de México. Eh, y con esto lleve uh, la tasa a un rango de entre 7 a 7.25% eh, al terminar el año. Y por otro lado, también otro referente de Latinoamérica, eh, que es Brasil, el 50% de la muestra anticipa que, que su economía registrará un crecimiento de entre el cero y 0.25%, que es el mismo nivel proyectado por la misma proporción de administradores de eh, fondos consultados.
3: Excelente, Gaddafi. Entonces, la tasa de interés en Estados Unidos, la tasa de referencia, la tasa de fondos federales, la tasa de un día, así se conoce, queda entre 0.25 y 0.50, sí. esa tasa de interés. Y, y Eli, pues están muy preocupados por la inflación en Estados Unidos. Se tiene niveles de inflación que no se habían visto en 40 años. Hay que recordar que el Banco de México tiene eh, un mandato, que es atacar la inflación. Sí. Y Estados Unidos tiene un doble mandato, atacar la inflación, pero fomentar el empleo. Uh -huh. En este momento la economía de Estados Unidos está sólida en la creación de empleos, se ha estado recuperando en forma importante, pero como lo hemos comentado en, en las sesiones de, de clase se está sobrecalentando, mejor dicho, ya se sobrecalentó con inflaciones que no se veían hace 40 años y que derivado del conflicto de Ucrania, Rusia, pues se espera que suban más. Tú investigaste ¿no? sobre el precio de la gasolina claro, en, en Estados es. Unidos. ¿Por qué no nos comenta, eh, comentas lo que investigaste, Eli, por favor?
0: Bueno, un poquito eh, la gasolina en, en Estados Unidos ya ha alcanzado récords históricos, no, un poquito de lo que se ha visto igual en otros sectores, este, justo por este conflicto que se está viviendo en, en Rusia y, y en Ucrania. Y pues bueno, ahorita, eh, el, el pasado martes alcanzó justo el récord absoluto con un valor medio de 4.173 dólares el galón, An algo la verdad antes nunca he vi visto y bueno se esperan todavía más in más incrementos porque pues, se está alargando todavía más la situación no se ve una un, un arreglo diplomático pro este próximo sí, no Entonces... son no
3: son cuatro mil dólares chécalo, estamos hablando de un galón que es cerca de 5 litros no y eh, no son cuatro mil dólares un, un galón no hay que checarlo Está más barata la gasolina en Estados Unidos, está sí, subiendo. Es okay. Y están preocupados. Y eh, México la tiene este abajo en este momento, ¿no? La premium anda cerca de 20, ¿qué? 24, creo que sí. Ha estado en 26, hubo una gasolinera que lo puso a 30. 31,
0: sí, o sea, en que... algunos estados se ha visto que ha llegado hasta hasta 30.
3: Exactamente. Eso. Y están mm -hmm. estimulando al precio de la gasolina para suavizarlo y no impacte. Pero uh -huh. perdón, te interrumpí. Eh, luego ahorita checamos el, el precio exacto al día de hoy de la gasolina que uh -huh. sí ha estado subiendo que es una angustia en los uh -huh. consumidores de Estados Unidos, por supuesto Eli. Y uh -huh. eh, perdón, te interrumpí. Adelante.
0: Sí, no, nada. Eh, bueno, lo que reviso el dato nada más es eh, un incremento que no se ha visto en 14 años. Entonces, Interesante. Pues, bueno. Es, es preocupante en, en, ese, en ese aspecto y pues bueno, sobre todo porque pues, se, ha, se han detenido las importaciones y exportaciones de, de Rusia, entonces no solo en, en ese aspecto, también eh, en otra nota el precio del maíz y el trigo también se han incrementado igual eh, por este conflicto en, en Ucrania y pues bueno, así se puede ver este, eh, esta situación en muchos otros sectores.
3: Sí, sí, sí. Entonces, el precio de los energéticos y el precio de los alimentos presionando al nivel de inflación a nivel mundial, a nivel mundial, ¿ok? Entonces, eh, claro, Estados Unidos, los eh, clientes consumidores, los clientes consumidores de, de gasolina en la frontera se están pasando a México sí. a cargar sus tanques, entonces, fíjense, el gobierno de México está subsidiando a los clientes eh, de la frontera sur de Estados Unidos.
4: Y eso era al revés. Antes era al revés. Eh, se surtían demasiado eh, en Estados Unidos porque la gasolina era más barata eh, allá que, que aquí. Lo cual ahorita estamos viendo este, el cambio eh, irónico ¿no? y sorprendente. Jamás pensé que... Que en México la gasolina fuera más barata que en Estados Unidos.
3: Sí, sí, sí. Y, y fíjense, ustedes también han estado investigando sobre eso. Eh, el 4 de marzo se publicó en el diario oficial eh, que el gobierno mexicano va y ya está implementando un estímulo complementario a las gasolinas. ¿Tú pudiste ver el, el este comunicado, mi estimada Eli?
0: Este, sí, vi un poquito. De hecho, ya sé, o sea, del, del 100%, si no mal recuerdo, fue el, el estímulo.
3: Ajá, exacto. Es muy importante. Es, es Con el IEPS, o sea, sacrificar recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios, uh -huh. 100%. O sea, van a bajar la recaudación del impuesto, pero además, por cada litro de la gasolina verde y del diésel va a haber un este un estímulo complementario. 80 centavos va a gastar más el gobierno por cada litro de la gasolina verde, como se conoce coloquialmente, claro. y 67 centavos por cada litro de diésel que se consuma. Entonces, pues es una presión muy fuerte a las finanzas públicas. Es una presión muy fuerte al gasto público y acuérdense que lo hemos comentado en varias ocasiones. No hay de otra. El gobierno para fondear su gasto público o se endeuda o recauda. No hay de otra. Entonces se espera, ¿no? Se espera, y es una opinión personal, que este año aumente el, la velocidad de endeudamiento del gobierno mexicano para poder soportar, para poder suavizar el incremento en, en el precio de las gasolinas. Ajá. Entonces, sí, sí, realmente está complicado. Me da mucho gusto, se está incorporando con nosotros, Carlos.
5: Carlos Buenas tardes.
3: Carlos Vázquez. Eh, mi estimado Carlos, antes de irnos al corte que nos está pidiendo nuestro productor, ¿Claro? ¿por qué no te presentas, qué estudias, qué semestre y un pasatiempo, estimado Carlos?
5: Por supuesto, me llamo Carlos Alberto Vázquez Cabral,
3: eh,
5: estudio Administración y Finanzas, Universidad Panamericana. y Pasatiempo, pues, como, pasa como pasatiempo. Pasatiempo, al final del día, después de acabar mis deberes, me gusta ver noticias justamente o sea okay. económicas, financieras o de geopolítica. Qué bien. En YouTube, para
3: mantenerme informado. Portales, de consultas portales, de, de, de qué periódicos en especial o, o del que caiga. Del que caiga. Ok, muy bien. En pues, YouTube. bien. Bienvenido, Carlos. Ah, oh, muchas gracias. Tanto Carlos como Eli son alumnos de la materia de economía internacional. Así es. Y como les decía, Kadhafi es alumni es de la materia de análisis de factores, ¿ok? Right. Bueno, entonces nos están pidiendo un corte, nuestros productores. Regresamos en unos segundos a su programa de diagnóstico económico. ¡No te
2: vayas! En solo unos minutos regresamos con el diagnóstico de la semana.
4: Todo el análisis y el debate de los deportes que más te apasionan...
1: Cada jueves en punto de las 2 de la tarde en medialab.up.edu.mx
4: ¡Tiempo fuera!
1: Media Lab. Un espacio para experimentar, crear, ver, producir, escribir y escuchar.
2: Sé parte de esto. MediaLab.up.edu.mx MediaLab. La Universidad Panamericana tiene un laboratorio de medios que se llama MediaLab.
1: MediaLab. Experimenta. Bien. Sensaciones auditivas
2: Escucha sin contexto
4: Todos los lunes
2: de 10 a 11 de la mañana Hazle como Minecraft Y no te pierdas de esta joya de programa Media Lab.
1: Un espacio para experimentar, crear, ver, producir, escribir y escuchar.
2: Sé parte de esto. MediaLab.up.edu.mx
1: MediaLab. Nosotros estamos desarrollando ideas. ¿Y tú?
2: Escucha MediaLab. Labs.
1: Experiencias auditivas y visuales.
2: Continuamos con su consulta
1: Diagnóstico Económico
5: Signos
0: Vitales
3: Muy bien, ya estamos aquí en la sección de Signos Vitales del programa de Diagnóstico Económico y bueno Carlos, eh, hemos comentado también en clase que es pues, una verdadera bomba atómica la que están enviando los aliados de la OTAN, encabezados por Estados Unidos, por Canadá y Europa, eh, en, en cuanto a las medidas económicas, la, lo punitivo de las medidas económico-financieras, ¿no? Justo. Realmente le va a pegar durísimo, ya le está pegando a la economía de, de Rusia. Tú investigaste algo, ¿no, Carlos, sí. sobre esta parte? ¿Por qué no nos comentas las empresas que están saliendo? de Rusia
5: okay, okay. además de las sanciones bancarias y de todo tipo también este, a las empresas presionadas por los gobiernos han decidido salirse de Rusia para meter presión, por ejemplo este, los rusos están viendo cómo decenas de marcas internacionales de todos los sectores textil, electrónica muebles de todo tipo logísticos han empezado a salir de Rusia en palabras del ministro francés vamos a librar una guerra económica y financiera total vamos a provocar el colapso de la economía rusa estas medidas occidentales son en respuesta a la invasión a Ucrania con el fin de aumentar presiones para que Rusia tenga su ataque entre las principales marcas que se van de Rusia por mencionar algunas están del sector de Energético, ExxonMobil, entre algunas, del sector automovilístico, Volkswagen, Volvo, Ford, eh, por ejemplo del sector logístico se va el gigante del e-commerce, se va Amazon,
3: Impresionante. Bueno,
5: también se va Apple, del sector electrónico, del de entretenimiento Netflix, Warner y Disney, y se van los gigantes del capitalismo que son McDonald's, Coca-Cola y Starbucks.
3: Ajá. En la... en este. llamó mucho la atención que el fin de semana anterior las filas las colas en todo en todo Rusia para comprarse hamburguesas ¿no? entonces Ajá. pues la gente está pagando, la gente va a seguir pagando en, en Rusia este eh, despropósito del déspota de Putin ¿no? sí. terrible, eh, hizo mal su cálculo, él sí. pensaba que iba a tomar la ciudad de Kiev en una o dos semanas no la ha podido tomar, ha, ha, ha enfrentado una recia defensa por parte de los ucranianos. Eh, Gaddafi, tú también investigaste sobre este tema, si ¿Sí quieres comentar algo.
4: Así es, es correcto, solamente para soportar y acompañar eh, lo que acaba de, de emitir mi compañero, sí, se, al menos me sostengo eh, por este estudio que hizo el 13 de marzo Yale School of Management, que alrededor de 350 compañías globales han salido, suspendido o acotado sus operaciones en Rusia y van a continuar, y eh, solamente acompañando lo que también ya mencionó en el ramo financiero, por ejemplo, han un, anunciado ceses de operaciones y servicios eh, las procesadoras de pagos como Visa, Mastercard y American Express. Y bancos y otras empresas eh, financieras han restringido también el acceso ruso a los mercados de capital. Y ya lo en la cuestión de, de México concierne este eh, la famosa empresa Bimbo, también, en este sí. caso, solamente reporta simples Exacto. mermas, pero van a continuar este, sus actividades sin restricciones al momento. Exacto. Entonces, eh, la guerra parece ser que todavía no va a terminar, no, no, al no. menos en unas semanas o meses. Va para largo. Exactamente, día. pero ya empieza a haber toda esta ola de empresas que eh, pues van tomando medidas, lo cual también, como usted decía, sin duda, al menos yo no lo vi venir en la, esta cuestión de sanciones de nivel internacional. Entonces, no sé qué estaría pensando, este... El magnate de, de Rusia, a raíz de toda esta oleada de cómo se ha unido, quizá a nivel internacional, en pos de, de ayudar eh, y, y en beneficencia ¿no? de, de Ucrania, a raíz de todo lo que él decidió hacer y gestionar este, en pos de sus intereses.
3: Sí, 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 efectivamente, Kadhafi. Eh, pues miren, fue icónico el presidente de Ucrania que hace unas horas. Habló ante el Capitolio, ¿no? ante los legisladores de los dos partidos, demócratas y republicanos de Estados Unidos. Fue una este, videollamada, por supuesto. Estaban todos y les le pidió a Estados Unidos, le pidió al presidente Biden, apoyo en el espacio aéreo. Le pidió aviones para eh, combatir a los a los aviones que están bombardeando a las ciudades de Ucrania. Claro. no Llama mucho la atención que muchos legisladores empezaron a llorar en Estados Unidos, porque empezó a describir, empezó a pasar eh, videos de cómo estaban las ciudades, cómo están quedando, y es todos los días. Les recordó a los americanos, acuérdense de Pearl Harbor, y acuérdense del 11 de septiembre del 2001 con las Torres Gemelas. Nosotros estamos viviéndolo todos los días. Están matando civiles. Eh, el, el, el déspota de Putin está bombardeando a la población civil. Efic eh, edificios de departamentos, etcétera, etcétera. Ya anunció el presidente Biden que la siguiente semana va a Europa a tener una reunión de emergencia con la NATO, con la OTAN y eh, para ver de, de qué forma profundizan eh, el apoyo a Ucrania. Mientras tanto, los organismos financieros internacionales, Eli, han estado eh, haciendo una serie de pronósticos, eh, concretamente sobre un posible default de, de Rusia. Tú investigaste algo, ¿no?, sobre eso.
0: Sí, así es. Bueno, eh, de hecho, Moscú, Actualmente, pues debe pagar 107 millones de dólares en cupones de dos bonos el 16 de marzo, o sea, el día de hoy. Entonces, en los días próximos se va a ver eh, lo que va a pasar, pero pues…
3: Perdón Eli, si quieres repetir, ¿cuánto tiene que pagar el día de hoy?
0: Eh, 107 millones de dólares en cupones de dos bonos okay. ¿no? el, para el día de hoy. Terrible. Y, pues, bueno, esto no se ve cercano, se, eh, parece que están cerca del impago Rusia y Bielorrusia debido a las sanciones que le han estado imponiendo Estados Unidos y, bueno, los los aliados, pero, pues, bueno, eh, todavía no se clasifica como impago, pero es lo que se pronostica, ¿no? Y, pues, bueno, de hecho esto no, no se ha visto desde 1917, entonces, de hecho, hay un gran riesgo de que Rusia deje de pagar... 40 millones de dólares en bonos externos.
3: No, bueno, no, bueno. Entonces, eh, la exposición de los bancos europeos, ¿no? Que han comprado esos bonos es, es, es muy alta. Sí. Es muy alta. Tú este, te metiste esa parte, ¿no? De los bonos, de, de los bancos. Kadhafi. Sí, también. Es o correcto. Sea, los bancos eh, eh, europeos. Eh, pues están con una fuerte exposición al riesgo, por lo que comenta Eli.
4: Así es. no Sí, eh, en este caso un importante banco suizo dijo que tenía una exposición eh, bruta eh, en Rusia de al menos mil millones eh, de dólares a fines de 2021. Es el, el más reciente banco europeo en revelar el tamaño de las posibles pérdidas por las sanciones occidentales eh, que excluyen a Moscú del sistema financiero mundial. Posteriormente, también bancos italianos y franceses eh, también eh, han revelado miles de millones de euros eh, en riesgo eh, en Rusia, y es un escenario bastante extremo, eh, los bancos podrían perderlo todo si Moscú incauta los activos, y las sanciones hacen que las acciones relacionadas con Rus Rusia pierdan todo su valor. Imagínate. Las empresas occidentales eh, se han eh, retirado en masa de Rusia luego de que Estados Unidos y la Unión Europea y Gran Bretaña impusieran sanciones destinadas a frenar el acceso de Moscú a la financiación en respuesta a su invasión en Ucrania. Entonces, eh, también por ahí, complementando un pronóstico que también hace interesante el programa de la ONU, pues eh, Ucrania. Ucrania se está viendo severamente eh, bombardeado financieramente y este, posteriormente lo platicaremos, pero el escenario geopolítico, eh, económico, mundial va a traer este movimientos eh, bastante catastróficos, creo yo, que nunca antes vistos.
3: Sí, no, bueno, es, es un desastre lo que se está viviendo en Ucrania y va para largo y el impacto a nivel global también va a ser un desastre. Bien, lo comentaba Eli hace un momento, el incremento en los precios de el principal sector para impulsar el desarrollo, que es el sector energético, así es. va a seguir subiendo el precio de los energéticos y de los alimentos, Eli. Sí, así es. Y están en conjunto presionando la inflación en todo el mundo, Ajá. incluyendo México. Y, y la balanza de pagos, la parte del comercio internacional, pues está viendo afectada, Carlos, ¿no?, eh, sí. Concretamente, a nivel global, el mercado de flores ¿no? es muy importante. no Los principales exportadores son Colombia, eh, eh, los Países Bajos, en donde destaca el clúster de las flores en Holanda. Gracias a las sinergias, gracias a que se han conglomerado los productores de flores, pues es una potencia en las exportaciones de las mismas. ¿No? Carlos, tú investigaste el Mercado de Flores, de, justo, co de Colombia. Justo. A sí. ver, está muy interesante esto que, que investigaste.
5: Y mira, justamente, o sea, estas sanciones no solamente están afectando a Rusia, sino a los países que comercian con Rusia. Por ejemplo, en Colombia, eh, Iván Duque señaló la semana pasada que el gobierno colombiano tiene responsabilidad de acompañar todas las decisiones y sanciones que impongan los organismos como la ONU. Eh, por esta razón, están buscando sustituir algunas importaciones que puedan ir de Rusia o también encontrar nuevos mercados con Rusia eh, sin contradecir las sanciones. Eh, pero sí, se le cerró un mercado importante a Colombia que es, es las flores. Sí. Eh, todavía ni siquiera pudieron cobrar los envíos Terrible de la, El último pedido por el Día de la Mujer eh, Todavía no pudieron cobrar ese envío El 8 de marzo Porque se suspendió el sistema SWIFT entonces Ni siquiera pudieron cobrar el último envío Finalmente Se reportó que los expertos Creen que esta búsqueda de nuevos clientes Por parte de empresas colombianas Hundirá el precio de las flores en Norteamérica Y en Asia En eh, Asia eh, en palabras de en palabras de Iván Duque, nosotros estamos con todo el espíritu de acompañar las sanciones y todas las decisiones que en el ámbito del multi, multilateralismo se adopten, entre otras cosas porque se están restringiendo las cuentas bancarias, el uso de espacio aéreo y también vendrán otras sanciones comerciales de otros países.
3: Entonces, definitivamente, exacto. definitivamente, entonces… entonces también, pero, sí, por, sí, también sí.
5: por eso creo que se están implementando sanciones pero con todo, o sea, devastadoras y caóticas para Rusia, porque también están afectando la situación a los países, quieren que Rusia, Rusia se rinda pronto para detener las sanciones y sí. es que la economía de todo el mundo se recupere, no solo la de Rusia
3: La idea es pegarle al nefasto de Putin, o sea, que la gente empiece a a, a bajar en sus niveles de bienestar. Esa es la idea, ¿eh? Sí. Por eso tan punitivas las medidas económico-financieras. O que le hagan un golpe de Estado, le armen un golpe de Estado y lo derroquen, ¿no? Pero aquí está sucediendo una cosa muy peculiar. Eh, los principales generales del de ejército ruso están llamados a que vayan al frente, ya han matado a dos de los principales generales rusos del ejército pues ¿qué, por, qué, ¿por qué los está mandando al frente Putin? Okay. A, al, al, al grupo que comanda a este al ejército ruso ¿está viendo algo sí, claro. de este tipo? no? que esa es la idea de Biden y de sus aliados y de la OTAN que lo derroquen para que pues inmediatamente eh, se reinstalen las relaciones financiero, económico, comerciales.
5: Y se recuperen todos los países, entre esos, por el supuesto, sector energético.
3: Sí, ustedes saben bien que Rusia, el 60% de sus exportaciones es de gas y petróleo, ya lo hemos comentado, Así es. y de productos derivados. Entonces, si Estados Unidos ya, como dice Carlos, Estados Unidos ya prohibió las importaciones de estos productos provenientes de Rusia pues va para largo y fuerte el incremento en los energéticos y también de los alimentos Ucrania es de los países que, su, que, que con sus extensiones agrícolas determina en forma importante el precio del trigo también del maíz a nivel internacional tú te metiste un poco más al detalle ¿no Eli? En, sí, así En, en es. los precios de, del trigo y del maíz.
0: Sí, bueno, un poquito eh, sobre eso, eh, pues justamente el trigo se encuentra en, en su nivel más alto, igual que como comentábamos en, en, en otros aspectos desde hace 14 años, eh, pues esto por, por las presiones en la oferta de materias primas ante la invasión de Rusia a, a Ucrania, y, pues, bueno, el martes pasado, de hecho, se cerró la jornada a un precio de 9.84 dólares por por bushel. Este este es un precio que no se vio desde, pues, desde el 28 de marzo del 2018, eh, cuando se vendía en 9.89 dólares, ¿no?, en, en aquel entonces. Y, pues, bueno, justo el, el día siguiente a eso, pues, ganó 6.03% en el... Chicago Mercantile Exchange, CME. Sí, sí, sí. Y, bueno, acumula un incremento de doce por ciento desde el inicio de la invasión rusa la madrugada del, del jueves eh, antepasado.
3: Exacto, Eli, hay que recordar que en Chicago se fijan, se comercian, se determinan los precios de la mayoría de los commodities commodities agrícolas en el mundo, todos los días, en la bolsa de, de Chicago, ¿no? El sí, trigo, es, sí. el maíz, avena, uh -huh. ¿no?
0: Por otro lado, bueno, el maíz, este, igual el martes pa pasado se, se estaba vendiendo en 7.25 dólares por bushel, igual en el CME, eh, con un alza de 4.05%, eh, pues igual alcanzando su precio más alto desde mayo del 2021. Qué
3: interesante, qué interesante, efectivamente. Eh, Gaddafi, pues... Eh, son cifras eh, oficiales del año pasado. Tú te metiste al grado de endeudamiento de las familias mexicanas. Sí, así y que, es. Y qué han estado haciendo, ¿no? Sí. ¿No? La gente, miren, cuando vean que la gente está utilizando la tarjeta de crédito, no la de débito, la de crédito para ir al super, para comprar sí. los víveres de cada semana, es que ya está preocupante la situación no la de débito no hay problema porque está directamente asociada a una cuenta, pero cuando están utilizando la de crédito para comprar el súper, entonces hay serios problemas, eh, tú investigaste esta parte del endeudamiento de las familias cada fin.
4: Claro, sí, así es y, y fíjese que a pesar de que este pronóstico es del año pasado pero me remonto a aquellos inicios de la pandemia en donde se empezaba a platicar ya en las noticias este, y en los pronósticos de economistas, en donde iba a haber una fuerte eh, un fuerte endeudamiento, tanto en México y en demás países, y pues el escenario ya lo tenemos, dos años después justamente. Entonces, los mexicanos pidieron préstamos durante 2021. Eh, las principales razones por las que contrajeron estas deudas fueron para liquidar más deudas pendientes, sí, ya teniendo como porcentaje 38.94%. Posteriormente necesidades del hogar que representan el 18.98% y el emprender negocios eh, son otros de los motivos que incentivaron los préstamos teniendo un 18.87%. Oh, bueno. Entonces la pandemia ha provocado un incremento en las solicitudes de créditos de los mexicanos de acuerdo con cifras casi cuatro de cada diez préstamos se dirigieron a la conciliación de otras deudas pendientes. Entonces, este, sin duda, ya estamos en el panorama que hace dos años se pronosticaba que estaríamos, pues bueno, ya eh, a dos años de la pandemia ya nos encontramos aquí.
3: Terrible. Bueno, es el desastre que habíamos estado platicando. Nos están pidiendo un corte de estación nuestros productores. Regresamos contigo, Carlos, claro. sobre la producción de neón okay, para okay. los microchips. Eh, no se vayan. Regresamos en unos segundos.
2: ¡No te vayas! En solo unos minutos regresamos con el diagnóstico de la semana.
1: Continúa escuchando Mirialab.
3: Más allá de donde uno preferiría ir en un callejón oscuro, por esa cueva oscura a la mitad del bosque, por ese closet en la habitación vacía de tu casa enamorada de ese extraño vecino tuyo y desde el fondo de una alcantarilla te traemos 12 historias espeluznantes de gente común y corriente así que escúchanos ya que uno de nuestros relatos te podría salvar de lo que sale bajo el pozo
2: nosotros hacemos podcast videos fotos notas programas de radio y más
1: solo síguenos en www.medialab.up.edu.mx. El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México Media Lab,
4: Media Lab también se ve En TikTok
1: nos encuentras como arroba Puedes seguirnos en arroba Medialab UPMX.
0: Media Lab. Las finanzas no tienen por qué ser aburridas y sin sentido. Con Aureo el podcast podrás entenderlas mejor junto con invitados expertos en el tema, quienes te darán su perspectiva sobre el mundo bursátil. No le temas a las finanzas y dale play a Aureo en Spotify y Apple Podcast. Una producción del Consejo de Finanzas de la UP y
1: Medialab Radio.
2: creyendo que la educación está encerrada en las aulas? Desmintamos los mitos de la enseñanza y el aprendizaje. Dale play a Encendiendo Fósforos y enciende tu flama interior. Continuamos con su consulta.
1: Diagnóstico económico. Radiografía económica.
3: Muy bien, estamos de regreso aquí en la sección de radiografía económica de su programa de diagnóstico económico. Y pues la verdad, eh, yo disfruto mucho que estén aquí mis alumnos, que sí. platiquemos, que eh, investiguen sobre diferentes temas y subtemas que analizamos du durante la clase, ¿no? En, en su caso en el aula virtual, ¿no? Sí. Pero ya paulatinamente la Universidad Panamericana ya está regresando a las clases presenciales. Eh, y los laboratorios igual, este es un ejemplo, ¿no? Eh, dentro de las disrupciones de las cadenas de suministro, Carlos, a nivel mundial, pues destaca mucho desde la pandemia que ya hacía antecedente Gaddafi en el 2020, pues sí. que empezó a haber disrupción en la producción de microprocesadores, de chips, que tiene un impacto directo en 259 industrias a nivel mundial, ¿no? Hasta Apple ya le está pegando. En ya le había digital, pegado.
5: En la tecnología. En...
3: Ok, tú investigaste sobre un insumo que se utiliza para producir los chips, Justo. el neón. Adelante. Sí. Este... Tú, como ingeniero, si quieres comentamos también, sí, adelante, claro. fin. Uh -huh. Así es. Gracias. ¿Tú también, Eli?
5: Claro. Dado que Ucrania es de los principales proveedores de, de neón en el mundo, con sus empresas. Ingas y Crayon y Crayon, son dos empresas exportadoras de neón, pues está viendo paralizado, bueno, todavía no, por ejemplo, Samsung, Samsung e Intel tienen sus reservas, tienen reservas de neón hasta como por dos meses, pero hay otras empresas como pero el resto de las empresas de tecnología no tienen reservas como para sobrevivir sin neón tanto Qué interesante
3: tiempo. la gráfica que, que anexaste no que es este la brecha en lo que una empresa ordena un microchip y se les surte no
5: exacto empezó a tener desabasto el, el, la producción de chips desde 2020 que incrementó la demanda de ...smartphones... ...electrodomésticos... ...computadoras... ...entonces empezó a haber desabasto en chips... ...desde 2020 que empezó la pandemia... ...y bueno este... ...sí justo aquí... Eh, ...la gráfica de... O sea, ...la brecha entre el, el tiempo que... ...ordenas chips hasta que te llegan... ...cada vez tarda más tiempo... ...y va a la alza... Eh,
3: ...¿cómo se dispara en 2020? ...no... ...aquí este pico es de 2020...
5: Exacto, y ahorita este, en los últimos meses de 2021, es cuando empezó sí, esta tensión entre Rusia y Ucrania, empezó a haber más desabasto, porque pues, Ucrania es quien... Terrible, 16
3: se semanas, el
5: gap. 16 semanas Dieciséis para seis que semanas. llegue un los chips que ordenas, y bueno este...
3: Efectivamente, algo más que quieras comentar, mi querido Carlos.
5: Claro, que esto podría subir los precios de todos los smartphones, así como de los uh, electrodomésticos y demás dispositivos digitales. Terrible. Empeorando la inflación en el proceso y entorpeciendo
3: el sector tecnológico. Terrible, terrible, terrible. Mm. Así es. Entonces, hay, sigue cada fin.
4: Sí, es, complementando desde digo, la parte que, que puedo ver en ingeniería, pero además por la, la afición que tengo En el sector automotriz Puedo complementar eh, a Carlos claro. Que hay toda este, pues una incógnita En la cadena de suministro global e internacional Entonces los microchips Son innecesarios e indispensables Para celulares Para eh, la cuestión de la computación Y también eh, sin duda En esta eh, ola nueva De eh, automóviles eléctricos Es necesario para eh, las baterías Entonces es necesario Los microchips sí o sí y si no los hay, hay una eh, pues escasez. Por lo tanto, al haber un, esta escasez, incrementan los precios. Y ya lo podemos constatar. Podemos ir a alguna agencia y los coches ya tienen este como precio estigmatizado bastante eh, pues, incrementado a comparación de años anteriores. Entonces Y el argumento son los mi microchips. Así es. Además, también eh, había otras noticias que, que ya lo hablábamos este, en episodios pasados. Había una merma en el flujo de los contenedores. Entonces, hay un paro eh, e incertidumbre en toda esta cuestión de lo que eh, conlleva la cadena de suministro. Tanto la administración de los proveedores de microchips, el transporte, y este, caramba, hay toda una tardanza en ello, y pues estamos viviendo toda esta oleada de, eh, a raíz de, de, desde que inició la pandemia. Entonces, no realmente el escenario eh, principal que viene ahorita en estos meses, incluso diría años, no creo que venga eh, con solvencia, porque seguimos arrastrando este toda esta este detenimiento que ha habido a nivel internacional. Pues sí,
3: estoy completamente de acuerdo, suscribo lo que estás diciendo. Y también eh, se, ya se está empezando a notar que la funcionalidad de las camionetas ha bajado. Así es. Ya no hacen lo mismo que hacían antes o lo que se esperaba que hicieran los modelos 2021 y 2022. Sí. Sí. Ha bajado esta funcionalidad de todo tipo de camionetas, de todo tipo de, de autos, porque como dices, es nodal el Así microchip. Es para, y, y yo se los eh, decía, 259 industrias en todo el mundo. Así es. Terrible. Así es, pues muy, muy interesante, perfecto, muchas gracias. Eli, tú eh, me, me, me gustó mucho que te metieras al detalle eh, del subsidio de los clientes de la frontera sur de Estados Unidos que pasan a México a comprar este gasolinas,
0: Sí, Cruzan poquito. para llenar sus tanques, ¿no? Así es, de, de San Diego, se pasan a, a Tijuana para, para poder llenar sus, sus tanques, que es lo que veníamos diciendo en un inicio, cómo ha estado aumentando la gasolina y, pues, bueno, buscan eh, de, a, a cualquier costa eh, pues pues ahorrarse este, este, este costo, ¿no? Eh, de hecho... Pues bueno, eh, dos gasolineras en la, en la frontera fueron penalizadas por ahí un, un conflicto con su monitor eh, porque incrementaron sus ventas, pero tal parece que, que no fue realmente porque llegaron más clientes sino porque eh, lucraron, digamos, con el con el coste de la gasolina y, se, y lo subieron.
3: No bueno, no bueno. Pues así está. Es, es, este estímulo, podemos decir, el estímulo que está implementando el gobierno mexicano a las gasolinas, como ya lo habían dicho ustedes, tiene dos dimensiones. Por un lado, sacrificar la recaudación del IEPS y por el otro lado, los estímulos complementarios. Cerca de 87 centavos al litro de gasolina regular y 60 centavos al diésel. Entonces, sí va a haber más deuda, sí va a haber presiones en el gasto público. El gobierno mexicano, el Estado mexicano no tiene recursos, en este momento, y lo que vamos a estar viendo es que van a estar recortando gasto público en diferentes sí. eh, unidades responsables, que no va a ser los que ejercen el, los programas sociales, que tampoco va a ser Dos Bocas, no va a ser el tren Maya, por supuesto, por supuesto, ni el aeropuerto. Se van a ir sobre otras unidades responsables y van a incrementar la deuda. Y pues eso sí. a la larga pues nos va a afectar a todos los mexicanos y, y a las pues, próximas generaciones, Carlos.
5: Una pregunta, profe. ¿Usted cree que al reparar refinerías y construir una nueva en dos bocas, realmente México produzca más gasolina, más petróleo y, pues, no sé, o sea, mejora nuestra economía?
3: No, 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 no. no. Es, es un despropósito, Carlos. A México, fíjate, al día consumimos los mexicanos 600 mil barriles de gasolina diarios ni las refinerías que son un monumento a uh -huh. la antigüedad, ¿no? Uh -huh. que son, este, completamente obsoletas, ¿no? Cosoleacaque, la Cangrejera, eh, Morelos, eh, es realmente es un monumento a la ojalata, uh -huh. ¿no? Es, no las han modernizado como deberían, entonces ni esa producción de gasolinas que tienen ni la nueva que compraron en, Exacto, en situaciones. Deer Park sí. en Estados Unidos, no alcanza para solventar esa demanda de 600 mil eh, barriles al día, mm. entonces tenemos que seguir importando y vamos a seguir importando a es terrible no hay un país en este momento que esté haciendo una refinería
4: mm.
3: y estamos volteando hacia, hacia autos, eléctricos mm. energías sí. renovables y los combustibles de origen fósil no, no van a estar presentes en el futuro, en pocos años, Carlos.
5: Ya hasta los están vendiendo, como Estados Unidos vendió Dirfark ¿eh?
3: No, sí, ¿por qué lo vendieron? Aparte está endeudada. Y eh, esta última parte que compraron, la dueña era este, una, de, como se le dice, de las hermanitas, Shell, y... El acuerdo de París había obligado a la Shell que disminuyese sus emisiones de gas tipo invernadero. Entonces, por eso vendió su parte de, de Deer Park, no por otra cosa. Y aquí México se las compra. Sí. Es un despropósito. Estarás de acuerdo, ¿no, Carlos? Sí. Terrible. Entonces, este, pues sí, está, está muy complicada la situación. Estas malas políticas que implementa el gobierno actual... Pues lo que están haciendo es que toda la banca de inversión en Nueva York esté bajando los pronósticos de crecimiento. Como les decía al inicio, no vamos a crecer más del 2%. ¿Ok? Oigan, pues muy interesantes ¿eh? todas las investigaciones. No sé si quieran comentar eh, algo más sobre este. Gaddafi las remesas de género.
4: Sí, es, es un dato que muy interesante. sinceramente a mí me sorprendió demasiado. No, no tenía eh, noción de cómo se distribuían eh, las remesas, pero eh, dado esta noticia que encontré, eh, el monto de remesa promedio enviado por mujeres a México asciende a 380 dólares, mientras que el hombre transfiere una media de 464 dólares. Entonces, de cada 10 remesas... Que por remesa,
3: eso es por remesa.
4: Exactamente, en promedio. Ahora, de cada 10 remesas que llegan a México, 3 son enviadas por mujeres. Y eh, para datos más precisos, se encontró en este estudio que el total de envíos de remesas, 30.6, es remitido por mujeres. Interesantísimo. Por ejemplo, eh, el flujo mensual de remesas en enero sumó eh, 3 mil millones de dólares. De estos, mil millones habrían sido enviados por una trabajadora mexicana. Y por si fuera poco, otro dato que también... Eh, no, Jamás lo, lo hubiera pensado. La escolaridad de mujeres inmigrantes es ligeramente más alta que la de los hombres. Fíjate. Al llegar a Estados Unidos, las mexicanas destacan por tomar trabajos de tiempo parcial para utilizar el resto del tiempo en prepararse más y asistir a la escuela. <risa> Esto no es el caso de los varones.
3: Son más responsables las mujeres. Es correcto. ¿No? Sí. Son este, más cuidadosas con el dinero Así indiscutiblemente. Es. sí. ¿no? Y, y sacan mejores calificaciones ¿eh? sí, eso veanlo no. desde la primaria secundaria sí. y aquí en la UP y entonces... lo reafirmo
4: yo soy creyente de que las mujeres son más inteligentes que los hombres <ríe> sin duda. y más
3: responsables sí, es cierto eh. ¿no? y más cuidadosas con el dinero por sí, supuesto sí. ahí está el ejemplo sí. muy bien muy bien muy interesante muy interesante cada eh, no sé si quieran comentar algo más de, de que no eh, hayan podido de sus investigaciones o algo que haya quedado. Bueno, pues bueno, sí, Carlos, se, adelante Carlos, con
5: una noticia buena. <risa> este <risa> bueno, hacen que, falta, hacen falta. Sí, el turismo en México, el turismo en México no deja de crecer. En enero,
3: esa es buena, esa es buena noticia. Claro,
5: en en enero la Secretaría de Turismo registró un crecimiento del 21.6% respecto al flujo de visitantes internacionales 21% todo respecto a 2021 en enero eh, también puntualizó que el ingreso de divisas monedas extranjeras de visitantes internacionales en el primer mes de 2022 fue de 1980.7 millones de dólares cifra 112% más alta respecto a 2021 entonces muy bueno y de hecho bueno, en, hay gráficas que demuestran que el turismo no deja de crecer, de hecho nosotros somos el, el país líder en turismo en Latinoamérica.
3: Ok, esto fue prepandemia, ¿no? En 2018
5: Sí, en 2018, pero Entonces, actualmente sigue Se está repuntando.
3: A la alta ¿no? sí La Riviera Maya, Cancún impresionante, ¿no? La cantidad de divisas turísticas Carlos, como dices que se captan a través de, de una tarjeta de crédito que es visa y en este sector ¿no? a los europeos a los canadienses, a, a asiáticos, les encanta Cancún
5: tal vez el tren maya haga algo bueno ¿eh? algo lo dudo, bueno,
3: ¿eh? lo dudo, lo dudo porque te voy a decir por qué porque este no va a haber eh, carga la carga que transporta el tren le da viabilidad económica y rentabilidad hacia el futuro, aquí nada más van a ser puros turistas y eso no va no no es rentable claro. para el monto Tanto de más. miles de millones de dólares que se han estado invirtiendo y pues, se van
4: a invertir más ¿no? sí. así es,
3: bueno muy bien, rápidamente Kadhafi, el mensaje que querías dar del de evento
4: Sí, claro. Sí, eh, he estado muy de cerca últimamente con este, la Escuela de Bellas Artes por parte de eh, Música de qué la bien. Universidad Panamericana. Qué bien. Y sin duda por el, esta fascinación que tengo eh, claro. de ello. Entonces, el evento se llama Pensar la Música. ¿De qué hablamos? ¿Cuándo hablamos de música? Es una degustación musical, pero también acompañado de un di diálogo, diálogo filosófico, perdón. Entonces, es el día de hoy, a las seis de la tarde. Eh, entonces, pues esta invitación... ¿En dónde? ¿En dónde? Es este, en el anexo, en el uh -huh. anexo de la Universidad Panamericana 507. Aquí
3: al, al lado de la notaría, de es al lado correcto. de los portales.
4: Así es, entonces este es un, uh -huh. es un evento por primera vez hecho entre esas dos escuelas. La verdad, bastante interesante y invitamos a todo el foro si este, gustan este asistir. Pues
3: muy interesante, gracias. muy muy oportuno. Gracias, gracias. Muchas gracias, fin Y bueno, pues ya llegamos al final del de programa del episodio número 6, ya de la temporada 15 del del programa y pues yo los espero el próximo miércoles vamos a ver si si podemos hacer el programa en la cafetería como nos prometió nuestro como nos prometieron nuestros productores el próximo miércoles y que tengan un excelente fin de semana los espero el próximo miércoles a las 14 horas gracias
4: muy buena tarde, gracias. Muy buena tarde.
2: hasta aquí la consulta de hoy Llévate la receta y te esperamos en el próximo Diagnóstico Económico. Aquí, en Media Lab. Edita, produce, crea, escribe, actúa, teclea y dale like.
1: Media Lab, el laboratorio de medios que te conecta al
5: mundo. Media